0: Herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung am Ende eines verrückten Jahres. Innenpolitisch ist uns nicht langweilig geworden und in der Pandemie hat die Krise leider angehalten und spitzt sich wieder zu. Wir starten den Reigen der ParteichefInnen zum Jahresrückblick mit Bertha Meinl-Reisinger, Parteichefin der NEOS. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Wenn Sie äh, dem Jahr Punkte geben müssten, von 1 bis 10, dem innenpolitischen Jahr, ähm, vom zehn äh, perfekten Jahr bis zum miesesten Jahr aller Zeiten, Null, wie viel wären es?
1: Die Frage ist, von welchem Blickwinkel man das sieht. Ähm, man könnte ja sagen, die Opposition hat einen anderen Blickwinkel als die Regierung. Ähm, als Bürgerin dieses Landes ist das wahrscheinlich nicht einmal eine Zwei.
0: Und sich selbst, ihrer eigenen Performance in diesem Jahr 2021 als Neoschefin?
1: Na gut, ganz allgemein könnte man ja durchaus sagen, die Opposition war in vielen Teilen auch erfolgreich, gerade wenn es um die Aufklärungsarbeit, Untersuchungsausschuss, Kampf gegen Korruption etc. mehr Transparenz angeht. Auch diese Diskussionen, die notwendig sind zum Schutz unserer demokratischen Institutionen, des Rechtsstaats, Verfassungsgerichts auf unabhängige Justiz, leider waren wir nicht erfolgreich, dahingehend die Regierung wirklich zu pushen, dass ab Juni, Juli, August, September, Oktober irgendwelche Maßnahmen gesetzt werden, um diese vierte Welle zu verhindern und vor allem ähm, Maßnahmen zu setzen, dass mehr Menschen sich impfen lassen. Ich wurde nicht müde, da Maßnahmen vor, auch vorzuschlagen. Wirklich. Jede Woche habe ich Vorschläge gebracht, aber wir waren nicht erfolgreich als Opposition, dass die Regierung sich
0: bewegt hat. Und jetzt sagt die Regierung, man hat, oder der Bundeskanzler hat, gehofft, wir haben hat gesagt, wir haben gehofft, dass äh, die Impfung besser angenommen wird, im Sommer noch, und das war dann nicht so. Äh, was hätten Sie denn vorgeschlagen? Was hätten Sie gemacht im Juli, August, wo sich das abgezeichnet also, hat?
1: Also wir haben im Juni bereits vorgeschlagen, dass es eine Impflotterie geben soll, die jetzt die ein Bundesland, Burgenland gemacht hat, sehr erfolgreich, wie ich finde, die jetzt auch der ORF macht. Ich finde, das hätte es auch bundesweit gebraucht, ist ja noch nicht zu so spät. Warum zum Beispiel nicht am 24. Dezember wirklich gute, große Preise, vielleicht sogar eine halbe Million Euro verlosen? Ich halte davon nach wie vor sehr viel. Wir haben Vorschläge gemacht, ganz wesentlich jedem Österreicher, jeder Österreicherin einen fixen Impftermin zu schicken per aber noch besser wäre wahrscheinlich digital. Das war der Erfolgsfaktor in Spanien und Portugal. Das habe ich, glaube ich, also ich weiß nicht, ich wüsste nicht, welche Woche vergangen ist in den vergangenen Monaten, wo ich nicht darauf hingewiesen habe, wie wichtig das ist. Wir haben vorgeschlagen, sogar schon im Sommer eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Gesundheitsberufe, Pflegeberufe. Wir haben vorgeschlagen, andere positive Anreize, die es gibt, wie zum Beispiel wirklich jede, jedes Zeltfest, jedes Feuerwehrfest niederschwellig nutzen mit dem Bürgermeister, mit den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen. Und wir haben auch vorgeschlagen, 2G in der Nachtgastronomie schon im Sommer, um zu sagen, das ist ein starker Anreiz, gerade für die jungen Menschen. Und last but not least haben wir sogar den Vorschlag gemacht, Kostenbeiträge zu verlangen für Antigentests, aber auch für PCR-Tests mit einer entsprechenden Übergangsphase, sodass man sagt, ja, da gibt es auch einen Anreiz oder einen Anstupse, sich impfen zu lassen. Mhm. Vor einem Jahr schon, das ist mir nämlich auch wirklich, mir ist das jetzt wieder eingefallen, vor einem Jahr, ähm, am 24. November 2020, habe ich ein Interview gegeben, das sogar betitelt wurde, wir brauchen Testimonials und Influencer-Kampagnen fürs Impfen. Oder wir werden das brauchen, weil mir war schon aus früheren, Impfdiskussionen, zum Beispiel Masern, ähm, Impfung gibt es ja auch keine sehr hohe Durchimpfungsrate, klar. Das ist sich ja schon mal
0: eingesetzt. Da habe ich mich sehr stark eingesetzt. Dafür.
1: Ja, ich <lacht> ja. bin immer wieder überrascht, mit welcher Vehemenz äh, sozusagen Impfgegner hier die Diskussionen führen und teilweise auch Aggressivität und ich finde, da muss man auch rote Linien ziehen. Ähm, aber ich habe gesagt, es braucht in bestimmte Communities hinein und was ist das zum Beispiel? Natürlich migrantische Community, aber auch zum Beispiel die jungen Testimonials, Influencer, mit denen man ganz aktiv arbeitet und sagt, überzeugt die Menschen, positiv zur Impfung zu gehen. Und wissen Sie, Frau Milborn, mir ist es teilweise wirklich schon egal, was die Regierung macht, welche dieser Maßnahmen und wer sich den Erfolg auf die Fahnen heftet, aber irgendetwas... Irgendetwas hätte sie tun müssen.
0: Jetzt ist ja was gemacht worden, Impfpflicht und Lockdown. Zum Lockdown möchte ich später kommen. Aber weil wir gerade beim Impfen sind, äh, beginnen wir mit der Impfpflicht. Sie haben ja selber eine vorgeschlagen für gewisse Bereiche, Gesundheitssystem. Auch pädagogisches Personal haben Sie gefordert. Jetzt hat es die Befürchtung gegeben, dass im Gesundheitssystem Impfgegner und Impfgegnerinnen äh, einfach kündigen und den Job nicht mehr machen, der gerade extrem gebraucht wird. Die sind sehr überlastet sowieso, also denen steht eh allen bis da oben. Und äh, um das zu verhindern vielleicht auch, hat man eine allgemeine Impfpflicht eingeführt, die gilt jetzt für alle. Und, ähm, ja, man hat noch gar nichts eingeführt, Frau angekündigt Man hat wie so oft angekündigt Februar. und hat
1: null Plan, aber wirklich überhaupt keinen Plan, wie man das umsetzt. Also vielleicht einmal ganz grundsätzlich, mhm. ähm, ich verstehe das Argument sehr gut. In so einer Situation ist jede Pflegekraft, äh, jede Pflegerin, jeder Pfleger, äh, jeder Arzt, jede Ärztin äh, wird Händeringen gesucht und ich bin übrigens der Überzeugung, dass es nicht nur einen Bonus von 500 Euro braucht. Habe auch vorgeschlagen, dass man, dass die Parteien auf Geld verzichten, damit es zumindest einen 1.000 Euro Bonus gibt. Aber ich finde, die gehören teilweise wirklich deutlich höher bezahlt. Das möchte ich mir mhm. gleich vorwegstellen. Äh, Deshalb aber auch bundesweit. Es war ja diese Diskussion teilweise, dass Bundesländer vorgeprescht sind und gesagt haben, wir führen Wien zum Beispiel in unserem Bereich ein für Neuanstellungen. Und das ist dann klar, dass ein Verdrängungseffekt passiert. Eine allgemeine Impfpflicht ist weder beschlossen, noch hilft sie uns jetzt in der jetzigen Welle. Sie hilft uns vielleicht in der fünften, in der sechsten und in der siebten Welle. Und sie ist ein Unikum derzeit noch in Europa. Vielleicht noch, aber man wird sehen, warum. Weil weil es ein massiver Eingriff ist in die Grund- und Freiheitsrechte. Und da denke ich mir doch, da muss man doch alles andere zuerst versucht haben, bis es zu diesem massiven Eingriff kommt. Glauben Sie, dass sie kommen wird? Also es ist angekündigt. Wir haben ja auch gesagt, wir sind gesprächsbereit. Ich finde, das ist ein durchaus ähm, ähm, ja, großes Angebot für eine liberale Partei. Aber ich verstehe, und das ist ja auch nicht einfach, diese Diskussionen werden ja bis in Familien geführt und es geht ja hier um ganz wesentliche Grund- und Freiheitsrechte, äh, wo ich teilweise schon überrascht bin, mit welcher Beiläufigkeit da. So manch einer sagt, kein Problem, in die äh, schneiden wir hinein, wenn noch gar nicht versucht wurde, anderes zu unternehmen. Der Teufel steckt da im Detail. Wir haben gesagt, wir sind gesprächsbereit. Da gibt es natürlich auch rote Linien äh, von, von unserer Seite, aber die haben wir jetzt einmal auf den Tisch gelegt. Ich habe den Eindruck ganz allgemein. Aber was sind die
0: roten Linien und wo würden Sie dann klagen? Ja, ich, also... Ich also ich meine, klar, dass man jemanden aus seinem Bett zerrt und ihm einen, eine Nadel in den Arm rammt, das will wahrscheinlich niemand, aber wo ist die rote Linie, abgesehen davon? Ganz grundsätzlich,
1: also ein Zwang würde bedeuten, dass ich wirklich jemanden nehme und ihm eine Impfung in den Arm gebe, das ich wird das sicherlich ist sowieso ausgeschlossen, nicht passieren. ja?
0: zum Beispiel einmal Arbeitsplatz ist so eine Frage. Kann man jemanden dazu zwingen, am Arbeitsplatz geimpft zu sein oder nicht, weil er dann seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann, Ihrer Meinung nach? Das wäre ja nicht die Impfpflicht, sondern dann eine Diskussion zu
1: einer Ausweitung von 2G. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Diskussion, die ich äh, durchaus führen würde. Ich möchte es nicht den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern überlassen. Also ich finde, ein Staat kann sich nicht abputzen, wenn er es in der Verwaltung und in der Bürokratie nicht schafft, in irgendeiner Weise das so zu organisieren wie in Portugal oder Spanien, ähm, dass Menschen wirklich zur Impfung gebracht werden. Dann kann man sich nicht abputzen und das den Privaten überantworten. Aber trotzdem ist 2G eine, ein weitaus geringerer Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte als beispielsweise eine allgemeine Impfpflicht. Und mich wundert schon, dass hier auch von verfassungsrechtlicher Seite nicht mehr aufstehen und sagen, naja, also alles andere müssen wir eigentlich vorher diskutieren und prüfen, bevor wir das äh, machen. Also das ist definitiv mhm. etwas, was wir verlangen, dass es wenn es gelindere Mittel gibt. Und das sind auch positive Anreize, das sind auch sogenannte verhaltensökonomische Anreize, wie zum Beispiel ein fixer Impftermin. Also wenn der Staat das nicht schafft, dass ich dann sage, äh, dann brauche ich aber Zwang. Das finde ich schon einigermaßen äh, befremdlich. Aber es also weitgehend
0: andere... 2G inklusive Arbeitsplatz, soweit würden Sie auf jeden Fall mitgehen. Das kommt ja de facto eine Impfpflicht für alle, die arbeiten ja. gehen müssen. Ja, die Diskussion Nein. ist ja auch
1: ein bisschen eine unehrliche. Ne? Also 2G ist ja de facto gehen auch ein, ein, eine Pflichtverpflichtung, wenn man nicht teilnehmen kann Eben. am Freizeitleben. Ist das sowas wie eine Verpflichtung? Sagen manche rechtlich natürlich nicht ganz, aber 2G, ähm, wie gesagt, wir haben schon im Sommer gesagt, für die Nachtgastronomie, warum denn auch nicht, das ist der Bereich, wo man bei lauter Musik äh, und äh, guter Stimmung, nennen wir es mal so, einander gegenübersteht und natürlich sich das Virus verbreiten kann und gerade Junge, die wieder Party feiern wollten, wären sicherlich weit aus mehr bereit gewesen, sich da impfen zu lassen und eine Ausweitung erscheint mir schon sehr sinnvoll. Ähm, da haben wir auch immer gesagt, dass wir gesprächsbereit sind. Übrigens, es auch als Alternative
0: zu einem Lockdown. Es also gibt ja die, verschiedene Gruppen. Zum Lockdown möchte ich gleich kommen, aber noch zur Impfung. Es gibt ja verschiedene Gruppen. Ein paar lassen sich durchaus motivieren durch eine Pflicht. Das merkt man jetzt schon bei den Zahlen. Andere eben. könnte man erreichen durch Kampagnen, wie sie sie vorschlagen, weil sie unsicher sind oder sich noch nicht entschlossen haben. Aber das Jahr war ja auch geprägt von Impfgegnern mhm. und Impfgegnerinnen. Mhm die auch politisch sehr aktiv waren, in den Oberösterreich mit 6% eingezogen sind. Die Neos haben dann um den Einzug gezittert, sind dann eingezogen und deutlich weniger allerdings als die Impfgegner. Fünf, ja. Wenn Sie auf dieses Jahr zurückblicken, was diese Impfgegnerschaft und ähm, auch das Abkoppeln von Teilen dieser Gruppen aus dem gemeinsamen demokratischen Diskurs, wo ganz, ganz andere Dinge erzählt werden, andere ähm, Fakten unter Anführungszeichen gehandelt werden. Ähm, wie beurteilen Sie dieses Jahr?
1: Es ist für mich kein Phänomen eines Jahres, mhm. von milborn Ich glaube, da ist eine Entwicklung im Gange, vor allem auch über die sozialen Medien, die ach so sozialen Medien, äh, die hier simpel gar keine, man würde sagen, Gatekeeper, also klassische Medien haben auch die Funktion, Torwächter zu sein, was denn da auch publiziert wird. Und in den sozialen Medien ähm, scheint es so zu sein, als wenn jeder, und ich sage das einfach einmal salopp, weil teilweise kommt es mir so vor, hineinrotzen könnte, was er oder sie gerade denkt, Egal, ob das aggressiv ist oder sogar teilweise bedrohlich, das ist kein rechtsfreier Raum. Dass äh, Impfen so ein Thema ist in Österreich, habe ich, wie gesagt, vor Jahren schon gesehen. Das ist ja der Grund, warum ich gewarnt habe. Und es geht jetzt nicht um mich, es geht einfach darum, dass ich mir erwartet hätte, dass eine seriöse Bundesregierung, der daran liegt, und das ist übrigens egal, ob das der jetzige Kanzler ist oder der Ex-Kanzler oder der jetzige Gesundheitsminister oder der Ex-Gesundheitsminister, ähm, dass da wesentlich mehr Sensibilität an den Tag gelegt worden wäre, zu sagen, das können wir machen, um positiv die Menschen dazu zu bringen, dass da ein Ruck durch die Gesellschaft geht und sagt, das, das tun wir. Das ist auch unsere Bürgerpflicht. Wir übernehmen Verantwortung, Eigenverantwortung, aber eben nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern auch für die Gemeinschaft und übrigens gerade für Kinder und Jugendliche, gerade auch Kinder oder schwer kranke Menschen, die entweder nicht geimpft werden können oder wo zum Beispiel das Immunsystem nicht anspringt auf eine Impfung. Wir haben da doch eine Verantwortung für das Gemeinwohl, für das große Ganze. Und das hat mir von Anfang an äh, gefehlt. Aber das ist keine Entwicklung des Jahres. Ich meine, was dieser wirklich die Impfgegner angeht, ich würde mal äh, da versuchen, wollen nicht alle in einen Topf zu werfen. Und ich sage Ihnen jetzt einfach mal, groß, äh, äh, im Großen und Ganzen habe ich ganz, ganz große Hoffnung, dass jetzt sich schon was bewegt. Die Zahlen deuten auch in die Richtung. Äh, es gibt auch Menschen, denen das, wie das der Start organisierte tatsächlich zu kompliziert war. Also alle glauben, es ist eh jeder den ganzen Tag am Smartphone und hat überhaupt kein Problem damit, sich mit Bürgerkarte wo zu registrieren. Ich habe schon von vielen auch gehört, ich wäre dann bereit gewesen, mich impfen zu lassen. Mein erster Weg war zum Hausarzt und der Hausarzt hat nicht geimpft. Und bis man sich dann irgendwo registriert hat, ist das halt tatsächlich schwierig. Also ich glaube, die erwischen wir mhm. jetzt. Und dann gibt es welche, da hilft vielleicht ein zusätzlicher Impfstoff, ein sogenannter Totimpfstoff, wenn der zugelassen wird. Ich bin sehr dafür, dass das ordentlich geprüft wird. Ich hoffe aber, dass er zugelassen wird. Und dann gibt es einen radikalen eine wirkliche radikale Minderheit, da habe ich kein Verständnis. Das sind äh, gewaltbereite Menschen, das sind Menschen, die aufrufen ganz offen gegen Aggressionen, auch gegen Spitäler, gegen Pflegerinnen und Pfleger, die sich teilweise vergleichen mit dem Holocaust, wo ich finde, also die systematische Ermordung von sechs Millionen Juden, damit zu vergleichen, dass ich vielleicht in ein Kino nicht gehen darf, wenn ich nicht äh, geimpft bin, das hat, äh, das ist absolut geschichtsvergessen und einfach Inakzeptabel. Und ich finde auch, ein Staat in einer, einer wehrhaften Demokratie, so wie alle Parteien, haben da rote Linien zu ziehen. Nicht alle Parteien tun das, bekannterweise. Die FPÖ, leider Gottes, zeigt sich hier nicht sehr staatsverantwortlich und peitscht hier auch noch ähm, auf diese polarisierte Stimmung. Und das halte ich schlicht für unverantwortlich.
0: Kommen wir zum Lockdown, der jetzt gezogen wurde, übrigens auch auf Forderung der Tourismusindustrie hin. Auch ihr ehemaliger Abgeordneter Sepp Schellhorn hat schon vor zwei Wochen einen gefordert. Die Regierung hat jetzt gehandelt und hat sich bei einer Oppositionspartei bedankt, dass sie mitgemacht hat. Das war nicht bei Ihnen. Hauen wir uns kurz an, den Kanzler und den Gesundheitsminister.
2: Das ist sicher ein sehr schmerzhafter Schritt. Wichtig ist mir, dass der gemeinsam getroffen wurde. Das ist einmal Punkt 1. Das ist wirklich ein Schulterschluss über Ländergrenzen hinweg, zwischen Bund und Länder und auch über Parteigrenzen hinweg. Und ich freue mich auch, dass die größte Oppositionspartei, die SPÖ, dabei ist. Es ist eine einstimmige Entscheidung, das zu tun und wir haben auch erreichen können, noch einmal ein Dank an die SPÖ, dass sie diese Maßnahmen, die natürlich unpopulär sind, mittragen. Das
0: Sie haben dagegen gestimmt, trotz der wirklich, wirklich engen Lage in den Intensivstationen, die Sie kennen, die müssen wir jetzt nicht wiederholen. Es ist katastrophal, wie es dort äh, ausschaut. Alle Experten haben gesagt, man muss jetzt die Bremse ziehen. Sie waren trotzdem dagegen, gemeinsam mit der FPÖ. Ja,
1: weil das ein äh, meiner Meinung nach zu großer Grundrechtseingriff ist in einer Zeit, wo wir Gott sei Dank schon über 65 Prozent doppelt geimpfte Menschen haben und ich weiß jetzt den aktuellen Stand heute nicht, aber vor zwei Tagen waren es über 13 Prozent, das sind 1,2 Millionen Menschen ähm, dreifach geimpft, ganz viele auch genesen. Das ist eine ganz andere Situation als vor einem Jahr. Wir haben mittlerweile eine PCR-Testinfrastruktur, ähm, die hat es auch nicht gegeben vor einem Jahr. Ich denke, in eineinhalb Jahren kann auch ein Staat klüger werden im pandemie -Management. Wir machen, also das, die Regierung macht das Gleiche wie vorher. Auf, zu, auf, zu. Und das sieht man ja nicht, Das sieht man ja, dass das nicht erfolgreich ist. Könnten Sie braucht, sich
0: eine Unterscheidung, weil ich das da raushöre, zwischen doppelt Geimpften und Dreifach Geimpften? Weil den Dreifach Geimpften ist ja so, die sind ja mal zumindest ein paar Wochen lang tatsächlich sehr gut geschützt. Ich würde ganz gerne, ja, ich sage Ihnen gleich was
1: dazu, aber ich würde gerne noch den Gedanken mhm. ausführen. Das ist eine Vollbremsung in Salzburg und Oberösterreich, braucht es völlig klar und das haben wir auch immer gesagt. Und dass es auch harte Maßnahmen braucht im Rest Österreichs ist auch klar, wenn die insbesondere die Intensivkapazitäten so am Anschlag sind. Denn das, dieses Ziel haben wir immer geteilt. Aber das gibt doch bitte die Möglichkeit heutzutage differenziert vorzugehen, Weil Sie gesagt haben, die Unterscheidung, die muss man ja treffen. Es ist ja auch verfassungsrechtlich, Gott sei Dank, geboten, nicht, dass die Freiheit begründet werden muss, sondern der Eingriff in die Freiheit. Und jetzt möchte ich das einfach salopp einmal zuspitzen. Was hindert denn oder was ist das Problem, wenn Sie oder ich dreifach geimpft, vielleicht auch noch aktuell PCR-getestet, mit einer FFP2-Maske in einen Buchladen gehen? Also ich habe manchmal den Eindruck, ich verstehe schon, dass ähm, angesichts steigender Zahlen und der Dramatik auf den Intensivstationen man auf das zurückgreift, was man schon kennt. Und auch viele sagen, es braucht jetzt diese Vollbremsung, die braucht es auch sicherlich. Was es braucht, sind massive Kontaktbeschränkungen. Aber da bitte im Bausch und Bogen wieder alles zu, egal ob das jetzt verfassungsrechtlich in Ordnung ist oder nicht, das geht meines Erachtens nicht. Und ja, man muss unterscheiden mhm. zwischen Geimpften. Und nicht Geimpften. Ob das praktikabel ist, zwischen doppelt und dreifach Geimpften zu unterscheiden, das weiß ich nicht. Weil jede Regelung ist auch nur so gut, wie ich sie auch letztlich kontrollieren kann. Aber ich muss es zumindest versuchen. Das gebietet auch die Verfassung.
0: Also der Versuch plus Einschränkungen in der Nachtgastronomie. Wenn ich also wir haben gesagt, so also keine Veranstaltungen... Keine mhm. Partys,
1: massive Kontaktbeschränkungen, eine keine Sperrstunde, Privatpartys. keine Privatpartys, eine Sperrstunde, keine Nachtgastronomie und vielleicht auch Beschränkungen weiterer Sorte für der Gastronomie, dass man zum Beispiel sagt, nur eine weitere Person eines Haushalts beispielsweise, aber der mhm. komplette Handel. Überall, auch in Wien, wo wirklich eine gute PCR-Testinfrastruktur aufgebaut wurde, wo durch ein vorausschauendes Planen auch eine dämpfende Wirkung da ist. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube auch, wir kommen ja an die Grenzen der Lockdown-Fähigkeit. Sicherlich, wenn ich immer wieder mit der Polizei und mit Strafen drohe, wird ein Lockdown immer funktionieren. Aber was ich eigentlich jetzt seit eineinhalb Jahren sage oder vielleicht... Vor eineinhalb Jahren war ich noch nicht so weit, aber seit einem Jahr sage, es wäre doch gut, einen Weg zu finden, den ich länger durchhalte. Und schauen wir doch bitte auf mittelständische Betriebe. Also angenommen, und es sind ja jetzt schon die ersten Stimmen wieder da, auch da gibt es ja keine... Klarheit in der Kommunikation leider immer noch nicht. Die sagen, na ja, also am 13. werden wir nicht aufsperren können. Was macht denn dann ein kleiner mittelständischer oder gemittelständischer Handelsbetrieb mit dem Weihnachtsgeschäft? Da stehen ja Existenzen auf dem Spiel. Da stehen ja wieder einmal Arbeitsplätze auf dem Spiel. Und letztlich
0: alles ein Ergebnis, der es massiven Versäumnis Bundesregierung. Die Regierung hat ja versprochen, am 13. aufzusperren, egal wie die Lage auf den Intensivstationen ist. Wir wissen, dass die jetzt schlimmer werden wird noch. Die Leute sind. Wird sie natürlich Infizien. noch, ist ganz klar. Äh, glauben, sie, glauben Sie daran, an äh, diese Ankündigung, am 13. ist der Lockdown für Geimpfte vorbei?
1: Glauben heißt bekanntlich nichts wissen. Also ich weiß nicht, ich bin der Meinung, dass es nicht aufrechterhaltbar ist. Ich glaube, dass ein Weg, der. Äh, sehr wohl unterscheidet zwischen unterschiedlichen Risikolagen. Der wesentlich klügere heutzutage wäre gepaart übrigens natürlich mit einer guten jetzt Screening-Infrastruktur. Und das ist auch ein Schmerzpunkt, den ich habe. Ich habe eine Landeshauptleute-Tour gemacht und habe wirklich allen, die ich getroffen habe, gesagt, bitte baut das aus in den Herbst hinein. Mhm. Das sind keine ähm, Investitionskosten, die dann vielleicht verloren sind, sondern es ist klar, es kommt die nächste Welle. Und ich habe da auch mittlerweile kein Verständnis mehr dafür, wenn das einfach nicht passiert
0: ist. Wir machen eine kurze Pause und kommen zurück mit dem Thema Kinder. Das war Ihnen von Anfang an ein großes Anliegen in der Pandemie. Die Schulschließungen, die sind jetzt offen. Und wir kommen auch zurück mit dem Verhältnis zum neuen Bundeskanzler. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück in der Reihe der ParteichefInnen. Zum Jahresrückblick ist bei mir Beate Meinl reisinger Chef der NEOS. Sie haben dieses ganze Jahr und auch das letzte dagegen gekämpft, dass Schulen schließen. Diesmal waren Sie bzw. alle, die dafür gekämpft haben, erfolgreich. Die Schulen sind offen. Allerdings bei sehr hohen Inzidenzen in Salzburg und in Oberösterreich und in Kärnten hat sich mehr als jedes dritte Schulkind in den letzten sieben Tagen angesteckt. So hoch sind da die Inzidenzen. Und äh, Michi Wagner, der sich damit viel beschäftigt, Mikrobiologe, sagt dazu Folgendes.
2: Es stecken sich gerade unter den Kindern unter 14 Jahren alle jede Minute zwei Kinder an. Das heißt, wir haben ungefähr neun Kinder pro Woche. Das ist die Bilanz einer Woche, die an MESC erkranken werden. Das ist diese schwere entzündliche Reaktion, die ein paar Wochen nach der das kommt erst Weihnachten dann auf uns zu. Die ersten Krankenhäuser, ich hatte heute Kontakt zum großen kind, äh, Kinderstation, die, sind, die ersten Kinder kommen jetzt mit MISC. Das ist potenziell lebensgefährlich. Die müssen oft auf die Intensivstation. Neun Fälle pro Woche kreieren wir da gerade. Wir kreieren über 1300 Long-Covid-Fälle bei den Kindern gerade pro Woche. Wir kreieren ungefähr 200 Krankenhauseinweisungen stationär pro Woche. Stellen Sie sich das mal mit einem Schulbus vor. Wenn bei Schulbusfahrten in der Woche 200 Kinder ins Krankenhaus müssten, 1300 dauerhaft erkranken würden für lange Zeit, neun Kinder ähm, potenziell lebensgefährlich erkranken würden, würden Sie dann sagen, ich setze mein Kind noch in den Schulbus? Das
0: war Michael Wagner im Pro und Contra. Jetzt kennen wir diese wirklich sehr wichtigen Argumente rund um die psychische Gesundheit, um die Bildung der Kinder. Aber in dieser Lage sollen die Schulen überall offen bleiben oder zumindest in diesen Bundesländern schließen.
1: Ja, die Argumente der psychischen Gesundheit gelten ja aber nach wie vor. Mhm. Ähm, die Psychiatrien, die Kinderpsychiatrien, triagieren seit Monaten, weil sie voll sind. Also es gibt hier eine klare Abwägung und ich finde diesen Weg, der jetzt gewählt wurde, zu sagen, es gibt grundsätzlich Präsenzunterricht und der, der Ort Schule ähm, ist offen, Dort findet Unterricht statt, aber auch der soziale Raumschule findet statt, finde ich richtig. Ich hab immer, bin immer dafür eingetreten, dass es ein lückenloses Sicherheitskonzept gibt. Und da, wo wir Verantwortung tragen, das ist in Wien für die Schulen, da gibt es das mit dieser niederschwelligen PCR-Infrastruktur. Und jetzt auch FFP2-Masken flächendeckend, das halte ich für richtig und wichtig, auch weil wir damit einen Überblick über das
0: Infektionsgeschehen bekommen. Das heißt, Sie bleiben auf jeden Fall dabei. Äh, ich möchte zur Innenpolitik kommen, zu diesem Jahr. Das war geprägt von Regierungskrise und äh, Wechsel an der Regierungsspitze. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist zur Seite Sie sitzt jetzt mit Ihnen im Parlament. Kollege von Ihnen, der Stubobmann ähm, Schallenberg hat übernommen. Und Sie hatten gleich am Anfang so eine äh, kleine Friktion, sagen wir, mit dem im Parlament, als Sie die Anordnung zur Hausdurchsuchung bei der ÖVP und dem Bundeskanzleramt übergeben haben. Das hat so ausgesehen.
1: Sie sich das durch Herr Bundeskanzler, ich gebe es Ihnen jetzt einfach einmal. Die Anordnung zur Hausdurchsuchung, 104 Seiten, es ist ein Sittenbild des moralischen Verfalls der ÖVP. Werfen Sie es nicht einfach so weg. Das ist die unabhängige Justiz und die haben Sie zu achten und zu ehren, auch als Bundeskanzler. Ein Sittenbild des moralischen Verfalls, ein Sittenbild des Verfalls des Bürgerlichen an sich. Wie ich meine,
0: hat das Wort ein Sittenbild des Verfalls des Bürgerlichen. Scheinberg hat sich entschuldigt, nachdem er das auf den Boden gelegt hat. Wie ist denn jetzt Ihr Verhältnis? Wir
1: hatten immer ein ganz gutes Verhältnis und äh, zu dieser Situation, ich war ganz offen überrascht darüber. Ähm es ist einfach kein gutes Zeichen, wenn ein Bundeskanzler ähm, da die Anordnung zur Hausdurchsuchung so nach hinten legt, wie auch immer, es wurde ja viel diskutiert, ob gelegt oder geschmissen, es ist auch eigentlich egal. Ähm, ich war überrascht, aber es war in Ordnung, er hat sich entschuldigt und ich habe mir gedacht, er steht einfach unter massivem Druck, aber ganz allgemein, und das ist ja das, worum es geht, diese... Ähm Delegitimierung der demokratischen Institutionen unseres Rechtsstaats und damit auch der unabhängigen Justiz, das ist schon sehr, sehr schwerwiegend und das passiert einfach systematisch aus der ÖVP und damit muss Schluss sein. Und das habe ich ihm auch persönlich gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass auch da die ÖVP einen neuen Staat
0: braucht im Umgang mit der Justiz, übrigens auch mit dem Verfassungsgerichtshof. Geprägt war es auch dieses Jahr durch den Urausschuss. Es kommt jetzt auch ein Neuer, der ganz auf die ÖVP konzentriert ist. Was erwarten Sie sich davon, von diesem neuen Urausschuss?
1: ausschuss Naja, auf die ÖVP konzentriert. Also ich denke, ein Punkt ist ganz wesentlich, der ist ähm, übrig geblieben, wenn man so will, auch aus dem alten Untersuchungsausschuss. Und das ist aber eine zentrale Frage, die ja die Menschen in Österreich immer mehr mitbekommen. Nämlich die Frage, gibt es bei uns in unserem Land, je nachdem, um wen es geht, Zwei-Klassen-Ermittlungen oder eine Zwei-Klassen-Justiz. Also können es sich da manche richten, auch in der Art und Weise der polizeilichen Ermittlungsarbeit und dann sozusagen in der Justiz. Weil das ist fatal. Sehen sie, ich glaube, dass eine Demokratie davon lebt und auch eine Gesellschaft das braucht, dass man vertraut darauf, dass der Rechtsstaat für alle gleich gilt. Deshalb hat ja übrigens die Figur der Justiz, ja, also das ist ja diese Frau, die ja immer dargestellt wird, als Symbol der Justiz, nicht nur ein Schwert und äh, diese Waagschale in der Hand, sondern eine Augenbinde, um zu sagen, sie ist eben blind gegenüber der Frage, wer ihr gegenübersteht. Und diese so zentrale Frage, die ist so wesentlich in einem Rechtsstaat und das müssen wir schon noch aufklären, weil wir da durchaus Anhaltspunkte gefunden haben, dass es da einfach unterschiedliche Wobei Praxis ja gibt in der Ermittlungsarbeit. Und daher glaube ich, dass es wichtig ist, diesen Untersuchungsausschuss weiterzuführen und eben auch ein Auge darauf zu haben, was für Korruptionsfälle da vorgekommen sind.
0: Wobei Sie ja die politische Verantwortung untersuchen, Sie sind ja nicht das Gericht, wenn man jetzt auf äh, Darum Sebastian geht's aber, Kurz ja. auch im, schaut, auch im Innenministerium. Ja. Ja, genau. Im ja, Ausschuss ja. geht es darum. Die ÖVP stellt jetzt sehr, sehr stark die Justiz ja. in den Vordergrund. Würde er äh, freigesprochen werden oder gar keine Ermittlungen aufgenommen werden, könnte er dann äh, zurückkehren?
1: Ich würde es wird Sie nicht verwundern, dass ich das nicht sehe, weil ich glaube, dass das Strafrecht nicht die allerletzte rote Linie sein darf. Ich glaube tatsächlich, dass Politiker, aber vor allem auch die Spitzenrepräsentanten unserer Republik andere moralische, ethische Standards haben sollten als nur die strafrechtliche Linie. Also nur wenn er nicht verurteilt wird, heißt das noch nicht, dass das, was wir da auch in diesen Akten gesehen haben, in Ordnung ist. Ich erinnere daran, dass man aus reinem Machtgier oder äh, Interesse, sich parteipolitisch zu profilieren oder Kanzler zu werden, an die Macht zu kommen, gute Projekte verhindert hat, wie zum Beispiel den flächendeckenden Ausbau von Kinderbetreuung, Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung oder auch die Abschaffung der kalten Progression, etwas, was alle Steuerzahler nach wie vor beschäftigt, diese schleichende Steuererhöhung oder mhm. Inflationssteuer, könnte man auch sagen.
0: Jetzt sieht es ja nicht nach Neuwahlen aus. Die Regierungsparteien wirken eher so, als würden sie weiterarbeiten wollen, aber man weiß nie, das kann schnell gehen. Wären Sie bereit als Neos für Neuwahlen? Wir
1: sind bereit und ich sage Ihnen ganz offen, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich glaube, die Menschen in Österreich wollen jetzt einmal Ruhe haben und Stabilität haben und es braucht eine handlungsfähige Regierung. Aber was wir in den letzten Wochen gesehen haben, auch und gerade im Corona-Pandemie-Management, aber auch in anderen Punkten, das geht so nicht weiter. Also wenn diese Regierung nicht in der Lage ist, wesentliche Projekte. Sie sind nicht nur Marketingorganisation. Ich glaube, diese Regierung verwechselt sich manchmal ein bisschen damit, dass sie dauernd im Wahlkampf ist oder eigentlich nur schöne Pressekonferenzen gibt. Die stehen an der Spitze der Verwaltung und haben dafür Sorge zu tragen, dass ein Staat funktioniert. Und ja... Bei vielem Verständnis, dass das schwierig ist, aber auch in Pandemiezeiten, ein Staat und eine Bürokratie liefert. Und schaffen Sie das nicht, dann haben Sie auch da die politische Verantwortung. Und Sie sind in der Verantwortung, Zukunftsprojekte anzugehen. Und das sehe ich. Absolut nicht mehr. Da braucht es wirklich eine Neustadt. Und wenn Neuwahlen der einzige Weg dahin sind, dass eine, eine Regierungsmehrheit sich wiederfindet, die an Zukunftsprojekten arbeitet und auch Vertrauen ineinander hat, ja, dann soll es so sein.
0: Also Sie werden von Neuwahlen 2022? Ich bin jedenfalls bereit, ja. Ganz zum Abschluss ähm, noch ein kleiner persönlicher Rückblick. Äh, mhm. Es war ein anstrengendes Jahr für alle, vor allem für Menschen mit Familie. Sie haben auch Familie. Ähm, wie erschöpft sind Sie denn nach diesem Jahr? Mir kommt vor, erschöpft ist so das Wort des Dezember heuer. Wie geht's es denn Ihnen? Ich glaube, es sind ganz viele erschöpft und ich glaube, ich
1: sehe es ja auch, ganz viele in Familien sind erschöpft, ganz viele Mütter sind erschöpft, aber auch sicher viele Väter. Ich meine, es gab auch Phasen, wo ich wirklich frustriert war, ich möchte das auch mal sagen. Also wenn man als Opposition wöchentlich warnt davor, was da auf Österreich zukommt an Welle und wie dringend notwendig das ist, dass so eine wirkliche, ich habe das ja auch nationale Impfallianz zu machen mit einer positiven Stimmung und es wird es kommt so gar nichts zurück es gibt überhaupt keine Gespräche mit der Opposition das ist das ist nicht immer leicht aber es ist darum geht's ja auch eigentlich letztlich gar nicht die Müdigkeit kann ich wirklich gut verstehen und auch die Notwendigkeit immer wieder Kraft zu tanken und das ist vielleicht sozusagen abschließend die Politik wird immer schneller und es wird auch erwartet, dass Politiker auf allen Kanälen, auf Twitter, auf Facebook, per Mail, per was auch immer, WhatsApp, keine Ahnung, ständig erreichbar sind und immer sofort das Richtige sagen, was das Einzig Wahre. Und ich glaube, dass Politik nicht so funktioniert. Es braucht Phasen, wo man sich zurückzieht. Es braucht Phasen, wo man nachdenkt. Es braucht auch Phasen, wo man sagt, da werde ich jetzt gescheiter. Weil einfach ganz viel Lernen im Gehen ist. Das ist auch das, was Leadership bedeutet. So wie derzeit Österreich geführt wird, kann man kein erfolgreiches Unternehmen führen. Das ist sozusagen mein abschließendes Fazit. Und da braucht es auch diese Reflexionsräume, Ruhezeiten und Erholungszeiten.
0: Und um positiv zu enden, gibt es jemanden, wo Sie sich in diesem Jahr gedacht haben, tolle Personen, sowas wie Ihre politische Person des Jahres? Ja, das ist schwierig. Ähm Man zitiert dazu dann
1: immer, Politikerinnen und Politiker ganz besonders gut im Abgang zu bewerten. Das möchte ich eigentlich nicht damit sagen. Aber natürlich ist mit, dem, mit Angela Merkel geht da eine große Politikerin, vor allem auch von der europäischen Bühne. Und das ist sozusagen meine große Frage als glühende Europäerin. Wer wird denn diese Lücke füllen? dass man wirklich aktiv auch Europapolitik als Europapolitik betreibt mhm. und nicht nur zur innenpolitischen Profilierung.
0: Und danke ich sehr herzlich für das Gespräch. Platz macht Sie für eine Ampelkoalition, die ja jetzt verkündet wird. Mal sehen, was falls es, falls es zutrifft, dass es Neuwahlen gibt, was es in Österreich in dieser Richtung gibt. Danke für den Rückblick. Bei uns geht es jetzt äh, die nächsten Montage weiter mit den Parteichefs und Parteichefinnen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Das ganze Gespräch zum Nachsehen gibt es auf puls24.at slash Milborn. Dort können Sie es auch nach äh, weiterschicken und natürlich wie immer auch als Podcast. Danke fürs Dabeisein.